2: Nesse, nessa sexta-feira, 28 de maio Nosso dedo de prosa é com o diretor Distribuidor Exibidor de cinema Fundador da distribuidora Lume Filmes do Cine Lume Da Cinemateca Lume Também da Escola Lume de Cinema Idealizador do Festival Internacional Lume de Cinema No Maranhão e Sobretudo, né, Fred? Um apaixonado uhum. pelo cinema é, Com muita alegria que a gente recebe O Frederico Machado Fred, bem-vindo à Agência Tambor, bom dia para ti
1: Bom dia, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar participando do programa de vocês, acompanhando o canal, é, muito feliz mesmo, assim, acima de tudo um cinéfilo, né? Sou apaixonadíssimo por cinema mesmo.
2: Verdade. Bom, a gente vai conversar com o Fred sobre os 35 anos do cinema brasileiro, claro, de momentos é, profissionais e dos projetos dele, mas a gente queria, Fred, já que é a primeira vez que a gente te recebe, assim para nós você é uma referência assim referência é, a exemplo de Márcio Vasconcelos Celso essas pessoas que são livres aqui no Maranhão uhum. que conseguem sobreviver de maneira independente de maneira uhum. corajosa então assim o Fred é, ele morou no Rio estudou filosofia e é filho de uma de duas das maiores personalidades literárias aqui do Maranhão, o Arlete e o Nauro. Eu queria começar, Fred, essa entrevista, antes de falar de cinema, um pouquinho sobre o que mais te influenciou nessa paixão. É a primeira vez uhum. que você vem aqui, então, para nós é muito rico a tua, a tua vivência. Uhum. Então, o que mais te influenciou? Filosofia, literatura, é, aquele é, movimento cultural efervescente do Rio. Quem está chegando na área, é Emília Azevedo aqui, que vai somar conosco nesse dedo de prosa. Oi, Emílio,
0: bom dia! Bom dia, Flávia, bom dia, Frederico, um abraço a todos os ouvintes da Tambor, aqui os espectadores.
2: Estou aqui rodeada de dois filhos de duas personalidades literárias, Américo Azevedo Neto e Frederico Machado. Estou muito feliz com esse dedo de prosa. Então, Fred, eu começo te perguntando sobre o que mais te influenciou. Eu, eu gosto de dizer que o fruto não cai longe do pé, né? também sou filha uhum. de professores de português e... As palavras, a gente sobrevive de palavras. Você queria saber o que te influenciou mais por essa paixão pelo cinema?
1: É, eu tive a sorte de ter dois pais apaixonados por cinema, né, também por arte de maneira geral. Então, meu convívio com literatura, com artes plásticas, com música, com cinema foi desde criança, né? Filho único, extremamente tímido, solitário mesmo. É... Então, me abracei às artes e convivi com as artes desde cedo e foi realmente uma resposta para mim. De todos aqueles percalços que eu tive na vida, dúvidas com relação à vida mesmo, a questão social, a questão política, a questão filosófica, a questão humana mesmo. Então, meu cinema foi sempre impregnado disso e essa paixão de vem desde cedo mesmo. Eu tive a sorte também de saber, desde 10 anos de idade, 9 anos de idade, que eu queria fazer cinema, que eu queria trabalhar nessa área, que eu queria me expressar para essa área. É, então, acho que é de realmente desse convívio com a arte desde cedo. Né? Eu tive a sorte de ter pessoas ao meu lado mostrando essa arte desde criança e eu convivo com isso também. Então, a aí. Emílio... vem daí.
2: Ah, vem daí, né? Emílio, parece Sim. que eu estive fazendo um gesto, você quer fazer uma não. pergunta? Ah, tá. Bom, Fred, a gente, eu, no começo aqui do, do, do jornal, eu falei exatamente do que acontece hoje no Brasil desse drama, ou não sei se é drama ou se é horror, que é o o Brasil de Bolsonaro, né? Cinemateca fechada, corte de verbas, Marighella com problemas de exibição e boicote. Eu mesma tive que baixar o Marighella para poder assistir. Eu acho que até um vírus entrou aqui no, no meu computador. Mas a gente tem, assim, paralisação desses mecanismos de financiamento público da Ancine. Eu queria é, o vídeo tinha uma avaliação, assim... Uhum. Que, que, qual é o impacto de tudo isso Para o cinema, desse Brasil De Bolsonaro, esse filme de horror Ou de drama, a gente não sabe ao certo Queria ouvir a tua opinião sobre isso
1: uhum. Não, um horror mesmo assim. Desde quando ele entrou, né, um pouco antes Inclusive parou, par paralisou Completamente a área, da, a área artística Do Brasil e humana mesmo É um processo totalmente desumano Que está levando o povo a sofrer E agravado pela pandemia pandemia né, Mas muito advém desse governo Mesmo da indiferença total é, do humanismo nesse governo. Né? É uma política extremamente derrotista, de, de dizimar mesmo a população, a parte da população, de preconceito, de, de horror, de fato. Não é um drama, é um filme de horror, que acho que vai perdurar, infelizmente, por muito tempo ainda. Assim, Esses efeitos que a gente está vivendo nesse período agora de quatro, cinco anos, né? de anulação completa da cultura e da arte, a gente vai ter um efeito duradouro, porque o cinema... De fato, é uma arte que sempre cresce historicamente no Brasil, né? O cinema é uma arte que vai tenta crescer e é derrubada por alguns momentos da, da história brasileira, né? Ditadura, Collor, agora Bolsonaro. Infelizmente é uma arte que é uma arte que envolve um uma certa tipo de produção financeira, né? Que é uma arte custosa, que depende relativamente do estado também para desenvolver infelizmente, mais uma vez, a gente é cortado as pernas totalmente. Assim, a gente tem alguns projetos totalmente parados, boicotados por esse governo, e reflete mesmo em todo esse momento que a gente está vivendo. Né? Total desumano, uma, uma, uma brutalidade que ocorre com o povo, com a arte, com, com a sociedade, com a política, um, um momento terrível mesmo, de total... total... É, completo, é um abandono, a gente se sente totalmente abandonado, assim, uma, completa, uma completa indiferença com os artistas, uma completa... Eles querem parar, Aparentemente, eles querem realmente cortar, anular com a arte no Brasil. Né? Então, a gente que é resistente tenta resistir de todas as formas, mas é muito triste. Né? A gente trabalha com produção, trabalha com exibição, trabalha com distribuição nessa área de cinema, e todas essas áreas estão acabadas assim estão decepadas a gente não tem não vê possibilidade de abrir cinemas por conta da pandemia a gente não vê possibilidade de produzir filmes por causa do governo a gente não vê possibilidade de distribuir os filmes que a gente acredita por causa do governo também é, inclusive a censura muito né a, a voltou a censura de fato os projetos aprovados na na, na assim, são todos voltados para esse tipo de governo as ideias desse governo a manipulação desse governo então, de fato, é muito cruel e muito triste. Mas a gente tem que resistir, né? A resistência da gente é tentando propor a continuação desse projeto de cinema da gente, humano, verdadeiro, social, e ao mesmo tempo pessoal, que eu acho que também não faço, eu não, não, não diferencia esse meu cinema pessoal que indaga as minhas questões psicológicas, filosóficas, mas totalmente ligado também à sociedade e ao Maranhão, né? O meu cinema é extremamente ligado ao Maranhão, é a cidade que eu amo, a cidade que eu, que eu nasci, que eu vivo, e vejo o povo com muito... É lindo o povo, mas, ao mesmo tempo, é muito triste, muito sofrido, né? é um povo que não sabe se expressar, ele tenta se expressar através da cultura popular, mas, ao mesmo tempo, é uma cultura popular também muito é, enraizada no íntimo do, das pessoas que fazem essa cultura popular. Felizmente, ainda essa cultura popular não é muito ainda contaminada, pela cultura exterior, né? Então a cultura popular é muito forte ainda, realmente, que não empregue é nada de outro tipo de cultura, não tem a mistura tão forte ainda. E eu tento fazer cinema dessa forma também, um cinema que, que faça a pessoa pensar, que faça a, a pessoa indagar e que seja uma resposta aos meus anseios, né? As meus meus problemas que é, que hoje é totalmente voltada à política.
2: Bom, eu queria saudar aqui. Eu gosto de usar esse termo meio pomposo, né? Saudar mas eu acho que ele faz jus à presença aqui de Joãozinho Ribeiro, que está assistindo a nossa, a nossa transmissão e está comentando, salve, salve, meu caro e estimado Frederico Machado, viva o cinema maranhense, saudações culturais, minha querida Regina, meu querido Emílio, Joãozinho nos honra aqui com sua presença, e o Edilson Brito também que comenta, Frederico é um dos ícones do cinema maranhense, obrigado por ser maranhense, ele, o Fred acabou de falar da do amor que ele tem por essa terra, né? E, e aí o, o Edilson está agradecendo. Obrigada por ser maranhense, Fred. Emílio?
1: Não, dois queridos. Joãozinho é um, um irmão meu, um irmão dos meus pais também, grande músico, grande figura do nosso Maranhão também. A gente tem que ter muito orgulho do Joãozinho. Assim, Realmente, ele que é o um ícone mesmo no, do, da história do Maranhão, da história da cultura maranhense. A gente está aqui agregar mesmo. assim. É, a arte e a cultura é um eterno aprendizado, né? E eu acho que esse aprendizado se faz no fazer mesmo dessa arte e no convive com as pessoas. Né? Eu sou muito feliz de ter muitos amigos também da área cultural aqui no Maranhão, e essa troca é super importante, de fato, com pessoas de outras áreas culturais também, da música, da poesia, da literatura, das artes plásticas, enfim, o teatro maranhense que é extremamente forte, extremamente vibrante também, e ligação também com pessoas da área de política, da economia, da sociedade, porque é que se faz uma coisa mais ampla mesmo, de fato
0: isso claro oi diga primeiro aqui deixar publicamente o, o enorme respeito que eu tenho pelo trabalho do Frederico aí desde as locadoras até os festivais que ele organizou é, a distribuidora Lume e os filmes que ele fez né? primeiro Valeu, lá foi um filme, o primeiro lá foi o um filme em torno do trabalho da, da Arlette né Litânia. Eu assisti assisti é, Litânia da Velha, eu, assisti, uhum. eu revi recentemente no YouTube. O uhum. é, seguinte: é, a gente tem aqui é, algumas coisas para perguntar para Frederico, é, que passa aí pelo filme O Exercício do Caos, quer é saber sobre o, o livro do o, o filme baseado na vida do Lauro Machado, saber como é que está andando assim em lume. É esse festival que ele está participando Mas antes, Fábio, é tanta coisa para perguntar para o Frederico, Mas é antes, verdade. já que tu falaste aí do, do, do momento do Bolsonaro eu não, eu não me resisto em perguntar o seguinte é, No começo dos anos 90, Frederico ainda era, ainda era garoto Ainda não estava profissionalizado Mas tu convive, convive com muita gente do meio E tem uma, uma percepção da história muito clara na tua cabeça Isso é evidente é esse período que a gente está vivendo, porque ali quando o Colo assumiu, houve um desmonte uhum. é, na política, política cultural do Brasil, não é? Também uhum. se acabou com o Ministério da Cultura, da mesma forma que agora acabou com o Ministério da Cultura. E eu me lembro que até o exemplo, o Arnaldo o jabô que era cineasta, deixou de ser cineasta por causa do Colo, né? Sim. É, é, então, assim, o que está acontecendo... E depois do colo houve, houve, houve um processo que teve que se chamado de retomada, né, que ficou uhum. marcado na história como, como, como retomada. Reconstrução. É, é, será necessário, depois do Bolsonaro, um uma, 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 outro tipo de retomada? É, é, existe um paralelo? É, é, é similar ou é pior? Queria que essa comparação, pelo que eu tenho conversado com a turma aqui, do cinema, com os profissionais, com o pessoal que faz uhum. arte. O que a gente está vendo agora é pior do que o período Colo. É, porque o cinema brasileiro avançou muito nessas últimas Sim. duas, três décadas. Né? Muito mesmo. Uhum. Questão de festivais curtas. É, o audiovisual teve uma. Eu não sei se tu concorda, mas houve uma crescida muito grande, uma, uma, uma diversidade. Né?
1: Uhum.
0: Mas são momentos vejo... diferentes. Mas eu, eu vejo por... essa comparação, essa comparação.
1: Eu vejo por dois prismos, prismas aí, Emília. Assim, é, é, a, o cinema é uma produção, é uma área de produção né, que se aparelhou de maneira muito grande com a digitalização, né, com o processo digital. Então, muitas pessoas fazem hoje mais filmes mais baratos, né, filmes mais baratos que possam fazer, exibir na internet. Então, o cinema hoje é muito mais amplo e muito mais, mais possível, que é muito bom são feitos por pessoas mais humildes economicamente, que possam pegar uma câmera de casa fotográfica e fazer um filme. Então, pessoas negras estão produzindo muito mais, pessoas trans estão produzindo muito mais, o que é maravilhoso para essa área, é muito mais ampla para o cinema, de forma geral, essa visão. Então, eu acho que é possível manter essa produção, pelo menos minimamente, mesmo com esse processo de tentar anular o cinema brasileiro. Por outro lado, eu vejo também que tem uma, um aspecto muito pior nesse momento. Assim. A gente está muito mais desgastado, está muito mais entristecido, está muito mais embrutecido pela brutalidade dos outros. Assim, não sei se consegue compreender. A gente tá, eu falo com muitos realizadores já de, potentes desse cinema brasileiro, que produziram muito durante os últimos 20 anos, e eles estão muito decepcionados e desgostosos com o cinema com essa arte, que a gente tenta trabalhar nessa arte, mas, ao mesmo tempo, tem uma ruptura sempre de 20 e 20 anos. Então, o, a, o cinema, como é uma arte de 125 anos apenas, é uma arte recente, né? a gente não sabe o que pode ocorrer daqui 10, 20 anos. Assim, qual vai ser o processo de visualização dessa própria arte? Né? Se vão existir os cinemas no multiplex, se vão existir os cinemas independentes, qual vai ser a forma de exibição, se vai ser através de streaming, é, canais streaming, ou pela YouTube, enfim, tem várias formas de, de, de perceber esse pensamento do cinema hoje, mas eu acho que tem uma geração que está querendo continuar, mesmo através de toda essa dificuldade, fazer o cinema, e não vai ter nenhuma interrupção, a gente mesmo está produzindo dois longas nesse momento, nesse momento caótico, a gente está produzindo dois longas independentes. É, mas eu vejo também esse cinema mais profissional, esse cinema mais caro, com uma série de dificuldades, assim, não só econômicas, políticas, mas até a forma de exibir e distribuir esses filmes né, diante do que vai ter daqui 5 a 10 anos. Então, é muito difícil a gente saber, de fato, se é pior ou melhor. Mas eu acho que tem, uma, uma, tem um grupo que querendo fazer cinema ainda, que, por um lado, é bom, né, mesmo diante desse caos, porque naquela época do Collor era... Foi totalmente impossível fazer, porque era, só era 35 mm era muito caro, então as pessoas deixavam de fazer de fato, então somente com a retomada, com a questão do... Alô? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Caiu aqui um pouquinho a internet. Então com relação à retomada, realmente era só filme 35 mm ela foi totalmente é, acabada, né? foi detonada de fato. Então, demorou cerca de três, quatro anos de produzir o Carlota Joaquina Feira aqui no Maranhão. Inclusive, foi o filme que deu realmente esse processo de retomada no cinema brasileiro. É, mas agora não. Agora, essa digitalização, então, é possível manter, pelo menos, minimamente, esse processo de produção. Mas a gente está muito triste mesmo, assim, porque a gente sente que o, que o povo está muito mais, mais triste. O, as pessoas que fazem arte estão muito mais... É, desesperançadas mesmo, né, por esse momento, é, a gente está lutando para não ficar deprimido, a verdade é essa, ser assim, uma luta diária para não ficar deprimido, para não ficar fechado no quarto e não olhar o outro, porque cada dia é uma luta, né, cada dia é um sofrimento, cada dia, e eu não falo nem financeiramente que eu estou vivendo há dois anos, é, não sei como, financeiramente, imagino tanto de artista pelo menos eu tenho uma base mínima né, de, de família, de, de, de empresa. Mas são dois anos caóticos financeiramente. Mas eu digo nem digo financeiramente, digo mesmo em termos de, de cabeça, né, de, 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 de mente. É, manter uma mente sã nesse momento tão terrível e tão horroroso que a gente está vivendo em termos de saúde pública, em termos de, de contato com o outro, em termos de de viver mesmo né, diante desse cenário caótico e aumentado por um governo, um desgoverno né, federal tão cruel e tão desumano é algo que vai marcar, com certeza, a vida da gente sempre, né, daqui para frente. Eu acho que vai sair muito filme bom, inclusive. Vai sair muita arte boa, vai sair muita arte potente. Né, advindo dessa, desse momento cruel que a gente está vivendo. Eu acho que nesses momentos cruéis assim, históricos e humanos a arte é uma resposta muito poderosa é, de resposta mesmo, assim, de solução para esse momento. Então eu acredito que vai ver vai ter muita música poderosa vai ter muita, muito teatro poderoso muito filme poderoso que vai ser uma resposta muito clara para esse momento que a gente está vivendo de, de cinco anos aí terríveis.
2: É, Fred, eu é nos últimos anos a gente passou a ter uma escola de cinema aqui no governo, a gente passou a ter alguns editais aqui locais, é, embora com algumas é, críticas de pessoas que, por exemplo, que diziam que a escola de cinema não tem equipamentos suficientes. Então, assim, é, eu queria saber de ti uma avaliação, porque assim, eu percebo é, exatamente o que tu dizes, na contramão dessa crise tem muita gente boa fazendo cinema, e cinema de uhum. qualidade aqui no Maranhão a gente tem a, a própria Guajajara Filmes da Thaís, que está fazendo o documentário uhum. da vida do pauzinho e outras uhum. pessoas muito boas fazendo cinema, então uhum. vou aproveitar a sua presença aqui a gente gosta de, de falar que comunicação é mediação né no, comunicação uhum. não é simplesmente divulgação e aproveitar a tua fala aqui, para pedir exatamente essa avaliação do momento tão fértil do cinema maranhense, uhum. e, claro, um recado para o poder público, para os poderes públicos, que têm, sim, uhum. condições de fomentar, de incentivar, e, e dar mais recursos. Por exemplo, teve um edital da, eh, ano passado da Lei Aldir Blanc, por que não um edital só para cinema? Parece que o Estado do Maranhão tem, um edital uhum, só para filmes. Eu que tem, uhum. tem esse edital, que tem. É exatamente a tem é pois é a tua hum. avaliação desse momento do cinema maranhense na contramão do bolsonarismo e o que que é, o governo e a prefeitura podem fazer pelos cineastas maranhenses ainda
1: uhum. não é super positivo acho que de fato assim, o Maranhão dos anos, da, de seis anos para cá oito anos para cá teve uma força muito grande com relação à produção né a uma nova geração de realizadores o cinema maranhense é forte desde os anos 70, é bom frisar isso também, tem uma história muito potente desde o Super 8 dos anos 70, né? passando por vários <risos> nomes do cinema maranhense, que é bom sempre ter essa memória também. Uhum. Mas, o fato, é, de 10 anos para cá, ter, através dos editais da Escola Estadual e de outras escolas particulares de cinema também, cursos e festivais, que aumentaram muito também aqui no Maranhão, é, dá uma nova, um novo gás. Então, eu uhum. vejo com muito bons olhos esse momento eu acho que está realmente, sim, o governo e a prefeitura estão fazendo esforços em prol da, da, do cinema especificamente, eu não posso dizer tantas outras áreas, porque eu não conheço tanto, mas eu digo que do cinema, sim, há projetos, há processos, há projetos de editais, é, não só da Lei Blanc que ajudou muito, que é necessário manter isso também, porque a gente mantém, né? a pandemia está sendo mantida, né? e está tendo muito, muita dificuldade, como eu falei no, no bloco, no, no, na, na resposta anterior, é, mas eu acho que é um grande momento. A gente vê uma, um surgimento de grandes realizadores, de grandes filmes, não só de curtas-metragistas, mas de produções de longa mesmo, de séries sendo feitas. E advém muito desse contato que a gente teve com a Cine nos últimos dez anos. Né? Eu fui do comitê gestor também, cerca de 12 anos atrás. E incentivei muito a questão da tacota para o norte, nordeste centro-oeste, que antes não existia de produção. E agora, com o governo do Flávio Dino, de fato, deu uma alavancada e um olhar muito mais atento para a cultura maranhense. De fato, é verdade isso. Eu vejo na pele, os editais estão aí, não são perfeitos, né? estão tá muito longe da perfeição, inclusive, né? a questão de, de ter um júri é, competente, a, 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 que conheça mais também essa forma de fazer cinema no Maranhão, quem são as pessoas que fazem cinema no Maranhão, é, a demora, talvez, para sair o resultado e repasse, mas a gente sabe que é muito complexo essa questão de editais e não depende unicamente do governo do Estado. Né? Depende da CINE, que, como eu falei, está parada completamente com esse governo federal, mas eu vejo que há uma luta, há um olhar, há um, há um cuidado com, com, com o nosso setor e a gente necessita sempre mais, né? porque a gente realmente quer produzir sempre mais. Assim, mas, de fato... E acho que para o governo é muito bom também. Não é uma via de mão única. né O governo está fazendo esses editais e ajudando, é, entre aspas, ajudando esse setor cinematográfico e artístico maranhense. Naturalmente, vai ter um retorno de, de força. A gente sente que os filmes maranhenses estão entrando em mais festivais fora. O cinema maranhense hoje é um dos cinemas mais fortes do Brasil, de fato. É, antes, elas falava somente do cinema pernambucano, do cinema cearense, do cinema paraibano, como como força, hoje já se vê em festivais brasileiros e até internacionais, filme maranhense com uma proposta de, 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 de cinema mais localizada, mais, que representa mais essa maranhacidade mesmo, e esse olhar do, do, do realizador maranhense, já se vê, já, se, vê, já se, 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 se consegue identificar o que é cinema maranhense. Então, advém isso das produções, que são muito mais constantes, dos realizadores, que são muito mais amplos, tem muito mais realizadores fazendo cinema, não é mais restrita a um ou dois ou três realizadores. E, de fato, devido aos editais, e às escolas e aos festivais, e ao próprio, ao próprio convívio dessas pessoas que fazem cinema, né? uns com os outros e com as outras artes, eu acho que está tá tendo muito mais união nesse cinema manense, porque se faz muito mais. Né? Então, as pessoas que dirigem alguns filmes participam da produção de outros, fotográfico, outros filmes. Então, tá está muito mais junto essas pessoas que fazem cinema no Maranhão. O que é muito bonito de se ver. A gente fazer cinema há 20, 30 anos, né? 15 anos atrás, era muito solitário. A gente é um pouquinho ainda. Eu sou muito solitário pelo meu ser mesmo. Assim, mas eu vejo que está tendo muito mais mais união na área.
2: Pois é, o cinema está em fase tão fértil que a gente tem a Lívia aqui da Agência Tambor, que foi premiada com o Curta Querida, né, Lívia? Sim. É, nossa caçulinha aqui Tem uma pergunta para você Que é do Lima né? O Lima pergunta Frederico, você acha que os festivais Culturais online Voltados para o cinema, eles têm ajudado A promover a galera que está fazendo cinema Há mais tempo, também aqueles que estão Começando a entrar no audiovisual A tua opinião sobre festivais Culturais online
1: Com certeza claro. também... claro.
0: Só acrescentar porque... Para o Federico comentar o festival que ele está participando agora também, né? Porque senão. Eu vou é. em Minas...
1: Não, assim, a gente, ano passado, criou a Cinemateca Lume Online, que foi um projeto Sim. muito bacana, assim, foi um projeto que foi criado sem nenhuma expectativa. Eu entrei em contato, porque a gente estava muito ansioso, fechado em casa, sem ver filmes, sem trocar ideia, e eu percebi que não tinha uma cinemateca, né? Um cine clube que voltado exclusivamente para filmes maranhenses. Então, a gente abriu sem nenhuma expectativa e teve uma resposta muito grande dos realizadores e do público também. Cresceu muito rápido o canal, é Cinemateca Lume, é um canal no YouTube, quem quiser acessar e seguir o canal, a gente posta filmes quase semanalmente lá nesse canal, filmes maranhenses, com debates, com lives. E os festivais online são de extrema importância nesse momento. Né? Assim, é que dá tanto respiro uh, para as pessoas, né? uma forma de visualização desses filmes, o que é legal no festival online que é extremamente democrático e livre né pessoas do Brasil todo e do mundo todo podem ver os filmes gratuitamente é... e também uma seleção ampla podem pegar filmes novos assim como filmes históricos desconhecidos e colocar nos festivais e esse festival do Rio de Janeiro que eu estou participando né que é o Festival de Estação Virtual é 35 anos é né? um festival comemorativo do grupo Estação Botafogo, que é um grupo de exibidor lá do Rio de Janeiro muito importante, que está fazendo 35 anos agora esse ano. Eles pegaram filmes emblemáticos da, da sua programação nesses 25 anos do cinema brasileiro, que, filmes brasileiros que passaram no festival, no, no cinema de maneira presencial nesses 35 anos. E a gente está muito feliz de ter dois filmes nesse festival. É um festival curioso, que são, são filmes super importantes mesmo do cinema brasileiro, como Lavoura Arcaica, como Eu Sei Que Vou Te Amar, é, Memórias do Cárcere, Cidade de Deus, Central do Brasil, e a gente foi selecionado para estar junto com esses filmes emblemáticos do Brasil, com o Exercício do Caos, que é um filme, um filme que foi muito sucesso quando foi passado lá presencialmente, né, em, já fomos fazer oito anos já desse primeiro longa-metragem longa que eu fiz, nove anos na realidade já, e está passando online, é, é bem fácil de acessar, você vê lá. Então, são quase 200 filmes, entre longas e curtas. E está também o Litania da Velha, que foi o meu primeiro curta. É, curiosamente, estão meus dois primeiros trabalhos, né, na, tanto como curta metragista como longa metragista, que foi o Exercício do Caos, o Litania da Velha, junto com outros filmes é, emblemáticos desse cinema brasileiro. É, hoje também está estreando em outro festival, é, Brasil Brasileiro, que é um festival online também de São Paulo, eles pegaram 10 filmes milimáticos do Brasil dos últimos três anos, a gente está exibindo As Óptas da Água, nesse festival também, que foi selecionado, junto com filmes do Pernambuco, bastante filmes pernambucanos, como Bacurau, é, O Som Redor, do Kleber, e a gente está com As Óptas da Água, que é a última produção da gente também, que a gente espera exibir aqui no Maranhão, no, no Guarnicê, né? a gente tá, vai mandar para o Guarnicê, Festival Guarnicê, que é um festival extremamente importante no, no Maranhão, que eu sempre é um festival pequeno, relativamente pequeno, né? Embora seja muito antigo, mas eu tenho muito orgulho de ter sempre participado do Guarani ser por ser um festival maranhense, por ser um festival um dos mais antigos do Brasil. E de guerrilha também, né? É um festival muito difícil de realizar, porque é muito complicado realizar um festival. Mas ele se mantém anualmente, e sempre com força, sempre com reverberação, mudando a diretoria, é um festival realizado pela universidade, que também é diga-se para diga -se, é, ser notado mesmo, é um festival originário da universidade, se mantém pela universidade, sendo. São é, duas é, então, é, eu estou muito feliz com esse momento de, de visibilidade dos meus filmes e acho que é muito importante esses festivais online. Está sempre pipocando, né? toda semana aparece um festival online, e, e é muito bom de ver. Se descobre muita coisa boa.
2: O streaming, na tua opinião, ele, tu consegues vê-lo como uma forma de democratização do acesso ao cinema, ou ainda como uma forma romântica? Eu, particularmente, eu adoro esse ritual do cinema no escuro, apagar a luz, aí a gente assistir, mas assim, eu queria um pouco ver a tua, a tua opinião sobre o streaming, uhum. né?
1: O streaming é uma coisa muito perigosa, na realidade, assim, como um cinema também físico, né? As cadeias que dominam o streaming são cadeias, são, são, são empresas gigantescas americanas né? Ou europeias. Por exemplo, Netflix, a Mubi, até filmes. A Moob é uma, uma streaming de filmes de arte, mas até a Moob é, é dominada por uma cadeia grande lá de fora. Então, na realidade, assim, é quase uma imposição do que eles querem que a gente veja. Então, a gente vê isso no cinemão também comercial, né, nos multiplex, só passam filmes americanos. Então, a Netflix é um, também é um poder de dominação muito grande diante do que a gente percebe, sonha, e vê e pensa, que é muito perigoso. Se a pessoa realmente vê por ver apenas, vai acabar sendo doutrinado por essa visão de fora. Então, eu vejo que é uma possibilidade, sim, de, de democratização desse cinema, mas que surge outros canais com a mesma força, que a gente sabe que é muito difícil de acontecer, uhum. é, mas que tem esse poder né, de doutrinação mesmo, dessa visão, desse pensamento nosso. Então, o que a Netflix passa é, é a imposição deles, é a imposição do sistema, é, que é importante a gente ter em mente que é isso, né? Eu vejo, mas vejo, tento ver sempre com esse olhar também de cinéfilo, de, de cineasta, de artista, e com muito cuidado com o que eles passam para a gente. Né? Ao mesmo tempo, passa um filme como o filme da, 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 esqueço, da, da Petra, da, que é a, a democracia vertigem.
0: ao
1: mesmo tempo consegue passar um filme desse também. Então, tem esse... Importante essa vantagem que é importante, mas vai saber porque eles passaram também, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Verdade.
2: Bom, a gente, Emília, tem, vou passar a palavra ao Emílio, mas a gente tem aqui o, o, o canal Solar da Mente, que está dizendo, assistimos um filme no canal Luna e gostamos muito da estética, o Curta Sopa, Usamos muito uhum. para debater sobre os aspectos psicológicos do curto. É boa essa dica? Porque a gente vai e assiste também, né? Essa troca Maravilha. que é muito rica da Agência Tambor. Então é um curto chamado Sopa.
1: É da, da Ione Coelho. Ione Coelho foi atriz do, hum, do, do Marido, assim, do, do, do Murilo. Foi assistente de produção do Litania da Velha. Trabalhou comigo no Litania da Velha. Está batendo há muito tempo também para o cinema aqui no Maranhão. É professora. E esse sopro foi um dos filmes, últimos, últimos filmes dirigidos por ela. Demorou muito para voltar a dirigir, quase 20 anos, e voltou agora, tem dois anos, e a gente está muito feliz por poder mostrar esse tipo de filme. Essa é a intenção do canal, mesmo assim, de redescoberta, de retorno desses, desses realizadores, é, que não tinha espaço para exibir esse filme.
2: Pronto. Emílio, a gente já chegou aqui ao no nosso tempo, mas eu sei que você tem mais coisas para abordar, fique à vontade.
0: É o... fazer um registro, Flávia, que a Estação Botafogo, é... uhum. quando foi criada, quem estava na articulação, uma das pessoas era a Cláudia Santiago, né? que é a nossa é uma parceira uma né?
2: Também é cinéfila.
0: Ela, ela é apaixonada, assiste o filme todo santo dia. <risos> Maravilhosa. Eu queria que, eu queria que, o, Fla... que o Frederico antes de sair, falasse sobre os dois filmes que ele está tá fazendo agora. Aham. Né?
1: Uhum. Sim, a gente está filmando, está em preparação do, do Percurso de Sombras, que é um filme extremamente experimental também, que mistura filme político, situação política, é passado de uma trincheira de guerra, é, musical, também vai ter a participação do Beta Ong, ficção científica, é um filme extremamente aberto e livre, é, com, com relação mais a esse momento caótico que a gente está vivendo mesmo, assim, é um filme de, de procura de respostas, que vai ser com a Rosa Everton Jara, que é uma parceira de longa data também, o Auro Juricier, que é um parceiro também de longa data, e o Beté Ong, que é um grande músico aqui do Maranhão também. É, e, vai ser, e a equipe técnica é toda feita por, por alunos da escola de IEMA de cinema, que eu dei um curso ano passado lá, a gente trabalhou com alguns alunos, e alguns alunos estão entrando no processo de produção com esse filme da gente, e a gente está muito feliz, porque de fato é uma troca. Eu costumo dizer que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, e de fato é total verdade, assim, eles têm uma visão muito nova da arte, muito livre da arte, e essa geração é muito potente também, né, por conta de, de toda uma abertura, de ah, não há preconceito nenhum com relação a nada, há tentativas realmente inovadoras de criação, então, é percurso de sombras, é isso. E é um filme de, de procura de respostas também para esses anseios que a gente está tendo nesse momento terrível, é, de contato com... e desumano, né? a questão da, da desumanização do, do mundo. Então, esse é o Percurso de Sombras. E o outro é o Purgatórios, que é um, um documentário sobre meu pai, o Nauro Machado, que é uma continuação do filme Infernos, é, feito em 2006, quando meu pai estava vivo. Eu registrei muitas imagens em, em digital do meu pai, Bebi muito com ele também, conversando muito sobre poesia, sobre política, sobre vida. Então a gente tem material, quase 15 horas de material gravado com meu pai. E a ideia também é fazer uma continuação do Infernos, que é um filme de 2006, que foi, ganhou o prêmio em Galência na, na Espanha, foi indicado ao grande prêmio do cinema brasileiro, o melhor curta do ano, em 2006. Então a gente tem muito material e é uma procura também de, de entender mais esse meu pai, que era uma pessoa que conviveu muito comigo também e, e sinto muita falta dele. E também é uma, é uma ideia também de, de fazer um retrato da época, né, de 2006, 2007, como a gente estava naquele ano e como a gente está aqui na, agora, como São Luís era visto naquele ano, quem estava na política de São Luís, como é que estava a cidade em São Luís em 2007, e chama Purgatórios. Então são esses dois projetos é, a gente ainda gente não para de fato, né? Tem um sinilume, tem um sinilume aqui em São Luís, tem um sinilume em Goiânia, que a gente conseguiu arrendar. Então a gente está tá tentando voltar, mas com muito cuidado nessa retorno também, porque a gente sabe que é muito perigoso ainda tudo. A gente quer que as pessoas realmente tenham muito cuidado nesse momento da pandemia, é, que está voltando a terceira onda forte agora mas a gente está tentando resistir com muita dificuldade, né? porque os gastos continuam, os funcionários estão ainda contratados, a aluguel a gente continua pagando, condomínio, então está bem complicado. Tem uma revista online também que a gente está criando, que chama Luma que a gente criou já, na realidade, há dois anos atrás, que é uma revista cultural de, de, de arte, de modo geral, cinema, literatura e música. Tem uma loja virtual que a gente abriu na pandemia, depois que a BackBeat fechou. Então tem muitas coisas, de fato. Tem a escola do IEMA, que eu vou dar aula no, no semestre que vem, novamente no IEMA, é, então eu estou muito feliz, embora seja um momento difícil para a gente, e, como eu falei, há momentos muito, é, é uma constância, é muito, muito constante nesse período, né? um momento muito deprimido, outro momento muito feliz, é, diante de todo esse, esse período que a gente está vivendo mesmo, que a gente não sabe o que vai sair daí mas a gente não pode parar, então por isso que a arte e o cinema estão comigo, ainda bem que eu consegui encontrá-los desde cedo e permaneceram comigo, eu sou totalmente apaixonado por cinema, pela criação cinematográfica, eu me revelo muito pelos meus filmes, eu me revelo muito pelo fazer cinematográfico com as pessoas que estão comigo nesse set de filmagem, depois na montagem, na criação do roteiro, então o cinema é uma arte coletiva de fato, e eu por ser uma pessoa muito solitária e fechada, é, e trabalhando no arte coletivo me revela, de fato, é, feliz nesse momento de, de set. Eu sinto muita falta do sete de filmagem. Desde 2000... Desde 90, no, 97 eu comecei, parei durante seis anos, né, quando abri a Lumi Filmes. Voltei em 2004, mais ou menos, a voltar a fazer cinema, e desde 2004 eu não paro, né? São quase 20 anos ininterruptos de fazer cinema, é, anualmente, trabalhando com, com na área, né? Então em todos os setores, né? como eu falei, distribuição, já distribuímos mais de 300 filmes no Brasil, continuamos distribuindo, distribuímos agora para Amazon Prime, filmes da gente, a gente compra no mercado estrangeiro e lança também esses filmes no, no, pela Amazon Prime, então a gente continua trabalhando com distribuição, mesmo nesse momento difícil, é, exibição também, a gente está com quatro longas para exibir, o mercado de cinema brasileiro, no ano que, nesse ano, no ano que vem, né? o filme novo do Camilo Cavalcante, que fez A História da Eternidade, que é o filme novo do Marcelo, é, Marcelo Luna, que fez o rap do Pequeno Príncipe, que é um filme antigo também super importante dos anos 90 no cinema brasileiro, o cinema pernambucano, que é muito importante. Estamos com o filme Viver lá, que é um filme da Guatemala também. Então a gente está bem e sempre tentando trabalhar com o cinema mais da margem, né? Esse cinema que não que tem menos possibilidade de ser visto, de ser discutido e ser amado. Então continuar na luta.
2: Bom, a gente chegou aqui nosso nosso tempo regulamentar. É, Fred, a gente queria te pedir as tuas considerações finais sobre o tema e antes te agradecer pela presença, por ter aceito o nosso convite, por participar desse coletivo também independente, também na contramão.
1: Sim. <risos> Não, eu estava ouvindo vocês antes daqui. estou muito feliz também por estar falando aqui, né? um espaço independente, como o nosso também, lá da questão da Lume Filmes, sempre foi tentar trabalhar realmente de maneira é, independente, livre e forte também, sem receio de falar o que pensa, sem receio de fazer o que pensa. Então, eu acho que o espaço de vocês é extremamente importante, principalmente, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, é de resistência também, é, e cinema é uma arte de, de rebeldia, né cinema, e como qualquer arte realmente verdadeira, é de resistência, de rebeldia, de indagação, de força, que pode se revelar algo muito verdadeiro e muito revolucionário. Eu acredito sim numa arte revolucionária, num jornalismo revolucionário, num pensamento revolucionário, então é, vamos em frente... Momentos piores, momentos melhores, mas sem perder o foco, sem perder a força, é, lutando com, a, com as coisas que a gente acredita e de maneira honesta, humana, mesmo batendo, mas batendo de maneira humana, mesmo com aquele ideal que a gente quer, mas mostrando que realmente a gente pensa dessa forma, mas respeitando o outro, respeitando, tendo essa, essa pluralidade né, no pensamento, mas com verdade, sem desvirtuar nunca o nosso pensamento de fato. Então, Obrigado, a gente faz Obrigado mesmo por vocês estarem com a gente, assim ter chamado, de fato, é um espaço legal, eu sou muito comentado lá fora, inclusive, quero falar assim, de maneira sem nenhuma pretensão, assim, a gente, é, claro. a gente vê pelos festivais que a gente é chamado, pelos, é, pelos circuitos de festivais que a gente passa os nossos filmes, pelo respeito da crítica, acabei de lançar esse livro também, que chama O Porto no Purgatório, que é... Uhum. É impressões sobre o meu cinema, feito por quase 60 críticos do, do Brasil é e fora do Brasil falando do meu cinema. então e, sendo, e falando aqui no Maranhão sobre meus filmes, meu cinema, e essa forma também é uma forma de eu tentar ter mais contato também com o público maranhense, né ele conhecer mais minha obra e eu também conhecer mais ainda as pessoas que fazem arte e que tentam ver meus filmes aqui no Maranhão.
2: Maravilha. Tá Emílio, alguma fala?
0: Sim. Só para dizer para o Frederico, dizer pra Frederico um até breve, em breve você estará voltando aqui. E com a entrevista a gente viu que, que, que ele falou aqui no início de depressão umas duas vezes, que cinema é um, é um remédio barato é, e muito eficiente para depressão, porque se deprimido ele faz esse monte de coisa que ele faz, imagina... Se...
1: <risos> Valeu, amigo. Não, mas Valeu. tem momentos que é difícil, tem momentos que está difícil, tá? É... Mas vamos lá, vamos continuar fazendo.
2: Obrigada, imagina. só lembrar que amanhã, amanhã, 29 às 9 da manhã, tem o Fora Bolsonaro, tá?
0: Isso. Acho que... Acho que... Do abração do Alex. Dá, pra... Dá, docinho, abração docinho. Alex. Dá abração do Dá abração
2: Alex. Amanhã tem Fora Bolsonaro, a gente deseja um bom fim de semana para vocês, eu desejo um bom mês para todo mundo. Segunda-feira tem Lívia Lima aqui no comando, Emília Azevedo aqui no comando. Obrigada a todos e a todas, 9 horas... O Brasil vai gritar fora,
1: Bolsonaro. Obrigada,
2: gente. Tchau. <risos> Tchau. Obrigado. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.